0: Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en esta ocasión va a ser para empezar con la lectura del capítulo de, del libro de Ruth, mejor dicho. Y vamos a empezar con lo que sería eh, la introducción al libro de Ruth, ¿sí? Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú obrando con poder, con gloria, con honra, con misericordia y que seas tú manifestándote, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, la sabiduría del Espíritu Santo, te pedimos la guía del Espíritu Santo, Señor, que seas tú manifestándote, Señor. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu nombre. Amén y Amén. Y dice así. Vamos a empezar a leer lo que sería este libro y dice... El libro de Ruth ilustra cómo Dios obra muy calladamente y detrás de escena. A fin de proveer un, una solución, un salvador, David, para la situación espantosa que Israel había creado para sí misma en jueces tengamos en cuenta que hay dos libros en la Biblia más que nada en el Antiguo Testamento donde casi no se lo nombra a, a Jehová que es el libro de Ruth y que es el libro de Esther ¿sí? en este caso tenemos que ver nosotros que eh, que si bien Dios no, no es nombrado pero no significa que no esté Va a haber un tiempo en nuestras vidas en las que nosotros vamos a ver que Dios está callado. Y tenemos que saber y tenemos que aprender a respetar los tiempos, los silencios, a interpretar los silencios de Dios y cómo Dios obra en esos silencios, ¿sí? Vemos que Ruth es un puente entre el libro de jueces eh, hacia el libro de Primera y Segunda de Samuel, donde David se transforma en héroe. El libro de Ruth eh, narra la vida de tres personas, la vida de Noemí, la vida de Ruth y la vida de Vos, vos y cómo Dios los reúne. Cuando la familia israelita de Noemí abandona la tierra, en lugar de la bendición suceden acontecimientos espantosos, pues mueren todos los varones de la familia. Sin embargo, cuando las viudas deciden regresar, se suceden las bendiciones. El libro también muestra cómo estas tres personas virtuosas, aunque son personas reales, expresan un dolor real por problemas reales. Es un libro, o mejor dicho, cuenta, este libro cuenta una historia de amor eh, con una geología teológica significativa que se menciona al final del libro. En este caso vemos que en el libro de Ruth nace lo que sería... Eh, el, la genealogía de Cristo ¿Sí? vamos a empezar a ver en este libro lo que es la genealogía de Cristo eh, la historia de Ruth puede dividirse de la siguiente manera la primera parte que es el alejamiento de la tierra prometida que causa la tragedia Después tenemos un joven conoce a una muchacha. Después tenemos lo que es propuesta de matrimonio y boda. Y después tenemos desde Noemí, Ruth hasta David, la genealogía. Todo esto se da desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Tenemos que como sucedió con Rahab, eh, en, Josué, en el libro de Josué, Ruth es una mujer extranjera que es incluida en el pueblo de Dios y aparece en la genealogía de David y de Jesús. En este caso, tengamos presente que no son judías. Es un pueblo gentil. Es un pueblo, eh, no, es del pueblo no es del pueblo judío. En este caso, estas dos mujeres que son de extranjera van a formar parte de lo que sería la genealogía de Cristo. Las características del libro de Ruth. El libro narra la historia de dos mujeres, Noemí y Ruth. En el centro del libro se encuentra la historia de amor, es decir, un joven conoce a una muchacha. En este caso es vos que conoce a Noemí. Vemos que Dios obra detrás de escena y la historia termina eh, felizmente, es decir, Noemí y Ruth pasan de la miseria, la tragedia, el llanto, la desesperación a tener un final feliz. Contrario a lo que sucede en el libro de Jueces, donde vemos mucho lo que es la apostasía, los personajes principales como Ruth y Noemí son personas decentes. En este caso vemos cómo eh, su suegra, es decir Noemí, eh, guía, instruye a, a Noemí con respecto a las reglas, a las leyes, a las costumbres israelitas y cómo de Ruth debe manejarse en el pueblo de Israel, en el pueblo judío y vemos cómo de Ruth eh, decide dejar sus costumbres paganas, es decir, dejar las costumbres moabitas para formar parte y decir tu pueblo será mi pueblo, donde tú mores yo moraré. Entonces ella deja, renuncia a su pueblo como lo hizo la prostituta Rahab y vemos como este, Ruth también renuncia al pueblo moabita y en este caso acepta y toma y abraza y hace suya las costumbres israelitas. Ruth es llamada mujer ejemplar y es una frase que, que va a ser muy utilizada y que la vamos a ver y que después vamos a ver una contraposición entre lo que es Ruth con... vamos a ver un ejemplo, cómo se parece, mejor dicho, a lo que es el libro de Ruth con lo que es Proverbio 31.10 que habla de cómo una mujer tiene que ser, ¿sí? También vemos que... Vemos que, el, que de los tres personajes principales, que es Ruth, Noemí, y Vos, el personaje que le da el nombre al, libro del, al, al título del libro es Ruth y es la persona que menos habla. La, el alejamiento, vemos, ¿cuál es el mensaje del libro de Ruth? El alejamiento de la tierra prometida causa la tragedia y esto lo vamos a ver en el capítulo 1, del versículo 1 al 22. La frase introductoria de este libro es la siguiente y dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, ¿sí?, enlaza el libro de Ruth directamente con la situación desastrosa que se estaba viviendo en el libro de jueces donde había mucha apostasía, había mucho alejamiento por parte del pueblo de Dios hacia Jehová y cómo, eh, cómo este, ese alejamiento llevaba a que este pueblo eh, tomara costumbres cananeas y empezara lo que sería vamos a ver mucho lo que es la idolatría a los Baales, vamos a, vimos mucho lo que es la idolatría a los Baales, a lo que es a Astaroth, entonces vemos este, precisamente esta situación espantosa, ¿sí? Y vemos cómo en este tiempo hay una frase que dice y hubo hambre en la tierra, eh, no debemos sorprendernos porque Deuteronomio 28 había especificado de manera clara las consecuencias negativas que vendrían sobre los israelitas si abandonaban a Dios y adoraban a los ídolos. El, el hambre es uno de los juicios mencionados en ese pasaje. Lo vemos en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Perdón, no es Astarot Lo vemos que es una estatua eh, imagen de acera y esto lo vemos en la historia de jueces capítulo 6 este, cuando habla de la historia de Gedeón ¿sí? cuando habla el, que ya tenían un altar, que tenían una imagen entonces qué es lo que hace Gedeón Gedeón tira o derriba esas imágenes ¿sí? la historia comienza cuando un hombre de Belén de Judá llamado Elimelech toma a su esposa Noemí a sus hijos y deja Belén en Israel para dirigirse a la tierra de Moab ¿Sí? ¿Qué vamos a ver acá? Primero y principal vemos que Elimelech significa mi Dios es rey pero Elimelech no lo reconoce a Dios como rey ¿Por qué? Porque se va a vivir con los Moabitas Vemos que este traslado de un lugar a otro, es decir, de la tierra de Belén a Moab, eh, en este tiempo era un, algo bastante inusual y para los israelitas israelita que vivían en la tierra prometida no era apropiado. Dios les había concedido esta tierra, por lo tanto no, había, no debían dejarlas. Las bendiciones hacia ellos estaban relacionadas con la tierra, por eso tan pronto como la familia abandona la tierra, empiezan a acontecer eh, situaciones eh, difíciles. Mueren los varones de la familia, ¿sí? Eh, después vemos que los dos, antes de que los, los varones mueran, vemos que los dos hijos se habían casado con mujeres moabitas. Por lo tanto, Noemí queda en compañía de dos nueras, ¿sí? Moabitas. Una regresa a su familia, pero Ruth, es otra, no era Moabita, se niega a abandonar a Noemí, pues declara resueltamente, ¿por qué iré? a donde tú vayas y viviré donde tú vives, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, eso lo vemos en el capítulo 1 versículo 16, vemos como eh, renu, Ruth renuncia a su pueblo, renuncia a sus creencias, renuncia a su cultura, ¿para qué? para aceptar, la, las costumbres, las leyes del pueblo israelita, es lo que pasaría hoy en día con nosotros, yo conmigo por ejemplo, yo católica que era, acepto a Cristo Jesús como mi salvador, yo renuncio a la idolatría, renuncio al viejo hombre o mejor dicho muere el viejo hombre para que renazca una nueva persona en mí a través de Cristo Jesús ¿sí? dejamos las cosas viejas, dejamos la mentira, dejamos la idolatría, dejamos la prostitución, la droga, el alcohol, eh, dejamos la locura en mi caso Mejor dicho, no es que yo la deje. Cristo, al hacer morir a la vieja persona, al viejo yo, al crear el nuevo yo, todo lo pasado muere. Eh, la fornicación. Eh, empezamos a vivir eh, de una forma distinta. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, empezamos a ver la vida de una forma distinta. Por eso... Nosotros eh, tenemos que seguir a Cristo Jesús y ser como Ruth, decirle a Cristo porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vives y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios miren eso, hoy en día hay bastantes cristianos que están con un pie en el cristianismo, con un pie en el catolicismo, con un pie en el cristianismo, con un pie en el paganismo, van y consultan al tarot, van y consultan a las brujas, van y consultan a los curanderos, van y consultan a medio mundo eh, y no le, no le consultan a quién, al único y al Dios verdadero, estamos así. No somos tibios, no somos ni frío ni caliente. Y dice, ¿qué dice la palabra? Que Dios vomita a los tibios. Nosotros tenemos que tomar una decisión. El otro día mi sobrina me dijo, me dijo, Paola me dice, tía me dice, mejor dicho, eh, ¿qué signo son No, mija, le digo, yo no tengo signo. ¿Cómo que no tenés signo? No tengo signo. Antes era 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 canceriana, le digo hoy en día no tengo signo porque dios creó a las estrellas creó a los astros y quién es más poderoso que, que dios los astros son más poderosos que dios o quién es quién es más poderoso no dios es más poderoso entonces yo me rijo por lo que diga la casa de cáncer, la casa de acuario, la casa de virgo. Me rijo bajo el horóscopo chino, el dragón, el conejo, el chancho, la serpiente. No, yo me rijo bajo la palabra de Dios Todopoderoso, el Evangelio, la Biblia. Eso es lo que me rige a mí. A mí no me rige un signo. A mí no me rige una una, una carta astral. No, a mí me rige la palabra de Dios. ¿Cuál es mi ley? ¿Bajo qué ley voy a ser juzgada? Bajo la palabra de Dios. Porque yo no soy pagana. Pagana era Ruth. Pagana era la, la otra nuera de, de, de Noemí. Pero ahora que acepté a Cristo Jesús mi pueblo es el pueblo de Cristo Jesús y el Dios de Cristo de Cristo es mi Dios es decir Jehová es mi Dios quien llega eh, dice que solamente a Dios podemos llegar a través de Cristo Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida entonces a mí ya no me rigen en eso entonces nosotros tenemos que aprender esto del libro de Ruth que, que deja, todo la, deja la idolatría deja el paganismo para aceptar al pueblo de Israel, para aceptar a Jehová como su señor y salvador. Continuemos. Sin ningún varón en esa familia, Noemí y Ruth quedaron en la indigencia, por lo que Noemí decide regresar a la ciudad de Belén. Eh... Ella llora diciendo, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. En este caso podemos tomarlo esto parecido como que como en la historia del hijo pródigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hijo pródigo se va con la plata del padre, se va con el dinero del padre a desfilfarrarla y vuelve como estaba, dice que estaba en una situación de indigencia y él recuerda que en la casa de su padre él era un príncipe, él era bien tratado, entonces ¿qué hace? por ejemplo como, como Noemí o como la familia de Noemí se va con las manos llenas pero el Señor los hace volver sin nada no obstante, una vez que regresa a esa tierra, su suerte cambia. Una vez que el hijo pródigo regresa con el padre, su situación cambia. Es decir, que una vez que nosotros regresamos a Cristo Jesús, regresamos a Jehová a través de Cristo Jesús, nuestra situación cambia. ¿Sí? Ellas vuelven en un periodo en que el hambre había cesado y que Dios había vuelto a la tierra y vuelven en el periodo de lo que sería la siega de la cebada, ¿sí? Un joven conoce a una muchacha y esto lo vemos en el capítulo 2. Aunque... Después de regresar a Belén, el futuro para Noemí y Ruth es incierto porque no hay nadie que las cuide y no es fácil ser una viuda en Israel. Eh, Ruth se ofrece para ir a los campos a fin de recoger los granos que eh, los cosechadores hubieran perdido o dejado caer y esto lo vemos en Deuteronomio 24.19. ¿Ven cómo es importante para poder conocer la historia para poder entender la Biblia, leerla en su contexto? ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 24.19? Deuteronomio 24.19 le dice Cuando ciegues tus mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Para que te bendiga Jehová, tu Dios en toda obra en tus manos. Es decir, que eso que quedaba tenía que ser para los desprotegidos, ¿sí? Entonces, eh, Noemi instruye a Ruth con respecto a esta, a esta ley, a esta ordenanza, ¿sí? Bien, además tenemos que tener en cuenta que en estos tiempos violentos sin ninguna ley ni orden era muy peligroso y bastante atemorizante para una joven, más siendo mujer extranjera, sin ningún hombre en su familia que la protegiera, arriesgarse a ir sola a los campos de, de cosecha. Tengamos presente que estamos hablando del periodo de eh, jueces, ¿sí?, que esta historia se da durante el libro de jueces. Y dio la casualidad, o vemos que se declara en el capítulo 2, que aquí vemos la mano de Dios que obra detrás de escena, que Ruth, terminando de espigar en el campo de Boz, un hombre bastante próspero y pariente lejano de Elimelech, el suegro fallecido de Ruth, cuando vos visitas sus campos, él observa a Ruth ¿sí? y pregunta por ella. Esto lo vemos en el capítulo 2, versículo 5 al 6. En el, versículo, en el capítulo 2, versículo 8 al 13, ellos se encuentran y hablan por primera vez. Y el diálogo, el diálogo es enigmático. Vos la anima a que se quede en el campo que le pertenece a él a fin de que permanezca segura. Eh, Vos intenta parecer formal en su trato pero Ruth parece ser más amable cuando le pregunta cómo es que le ha caído también a usted hasta el punto de fijarse en mí siendo solo una extranjera qué clase de pre pregunta es esta hacia un hombre su pregunta parece incomodarlo un poco sí los sucesos ocurren muy rápidamente en el capítulo 2 versículo 14. Ellos tienen su primera cita pues que vos le invita a compartir su almuerzo con él. Luego le ordena a sus criados que lo dejen caer algunos granos para que Ruth los recoja fácilmente. Ruth regresa a donde se encuentra Noemí con abundantes granos, inclusive mucho más de lo que Noemí hubiera esperado. Le cuenta a su suegra lo que sucedió en el campo, con lo que Noemí comienza a pensar y a plantear eh, como una buena madre o una buena suegra el futuro de Ruth. Después vemos lo que es la propuesta de matrimonio y boda y eso lo vamos a ver en el capítulo 3, capítulo 3 y el capítulo 4. Eh, aunque las cosas han sido favorables para Ruth y vos parecer estar atento a lo, que ella, a, a lo que ella hace durante la cosecha, eh, la relación para ver, parece haberse estancado. Por lo tanto, Noemí decide darle un, un empujón. Pues se encuentra en la celebración de la cosecha, como tradición, luego de trillar el trigo durante todo el día, él y sus criados tienen una fiesta, beben y comen, y luego duermen en el piso de la era. Noemí instruye a Ruth para que se hace, se ponga su mejor vestido y use perfume. Ruth obedece las instrucciones de Noemí y espera que todos los hombres se hayan quedado dormidos luego se escabulla en la era y se acuesta a los pies de vos quien también se ha dormido mucho antes de los esperados se despierta sobresaltado al hallar a una mujer eh, con él en la oscuridad Ruth le dice quién es y le pide, extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que usted es un pariente que me pueda redimir, ¿sí? En este caso, en el libro de Levítico, capítulo 25, vamos a ver lo que, eh, lo que dice. Y lo vamos a ver en el versículo 25, ¿sí? Que dice... Cuando tu hermano emproveciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años que vendió y pagará lo que quedare del varón. Entonces, lo que busca Noemí es que este, vos sea el redentor. Pero en este caso, no tan solo en el Redentor de la Tierra, sino que una de las leyes del pueblo de Israel era que cuando una persona, un hombre moría y no tenía descendencia, el, el hermano, es decir, de ese hombre o el pariente más cercano, se tenía que casar con la viuda y dar descendencia. Y el primer hijo de esa descendencia iba a llevar el nombre del el hermano fallecido. ¿Para qué? Para que su linaje, para que su nombre no se perdiera. Entonces, ¿qué es lo que busca eh, Noemí, en este caso vemos que Noemí lo que busca es que eh, Ruth sea redimida por vos. ¿sí? En este caso vamos a ver lo que es la imagen del eh, pariente redentor. Y en este caso, ¿quién es nuestro pariente redentor? Nuestro pariente redentor es Cristo Jesús. Él es el que nos redime del pecado. Él es el que nos compra. Él es el que nos restaura. Él él es el que nos liberta, Él es el que nos sustenta. Nosotros estábamos en la pobreza, muertos en el pecado, muertos en la avaricia, muertos en la fornicación, muertos en la, eh, el libertinaje, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la droga, en lo que sea. ¿Y qué es lo que hace este Cristo Jesús Cristo Jesús nos redime de esa situación, nos compra, nos restaura y nos pone en una nueva posición ante Cristo, ante Dios Todopoderoso, ¿sí? En este caso vamos a ver mucho lo que es la imagen del pariente Redentor y también vemos cómo este Noemi sigue instruyendo a Ruth con respecto a las leyes y costumbres de, del pueblo israelita, del pueblo judío, ya que le dice cómo va a ser tanto ella como la tierra que le pertenecía a su suegro iban a ser redimidos. ¿sí? Eh, esto es probablemente una propuesta de matrimonio muy osada, fuera de las prácticas normales, pero legítima. Si vos permite que Ruth se quede con él durante la noche, entonces para el ojo de la comunidad ellos están cansados. Si la envía de regreso, entonces significa que la ha rechazado. Y ella será humillada. Eh, vos probablemente muy despierto ahora alaba el carácter de ruth al decir todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar sin embargo se encuentra en un dilema porque existe otro pariente que legalmente tiene la prioridad para casarse con Ruth. básicamente le dice a ruth que se casará con ella si puede resolver legalmente la situación con el otro pariente eh, al día siguiente, Vos convoca a 10 ancianos de la ciudad y obtiene el derecho legal de comprar la propiedad de Noemí. Vemos cómo restaura la propiedad de Imelec, que solo lo podía hacer un familiar cercano, eh, lo cual incluía el derecho y la obligación de casarse con Ruth y de cuidar de Noemí. ¿Sí? En este caso es como este Noemí viene a tener descendencia. Eh, los ancianos de la ciudad no solamente deciden a su favor sino que también claman al Señor para que bendiga a Ruth lo cual, con lo cual aceptan su incorporación a la comunidad vemos que en este caso que la aceptan ¿por qué? porque había un decreto en el libro de deuteronomio capítulo 23 del capítulo, del versículo 3 al versículo 6 vemos que la biblia establece lo siguiente y dice no entrará Monita ni Moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al, cami al camino cuando salisteis de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre». Sí, había una ley, había una determinación, pero ¿qué es lo que pasa? Vemos cómo Noemí, Ruth, mejor dicho, renuncia a ser parte del pueblo moabita, renuncia a sus costumbres, renuncia a sus leyes, renuncia a su idolatría para convertirse, para seguir a Noemí en su camino al pueblo de Israel. ¿Sí? Y cómo se somete a la autoridad, cómo se, se somete a la autoridad de su suegra, cómo se somete a la enseñanza de su suegra, ¿sí? Y vemos que en este capítulo, como dice, eh, como estamos leyendo acá, dice que eh, con lo cual la comunidad la acepta. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 4 del versículo 11 al versículo 12, ¿sí? Después vemos lo que es desde la genealogía, desde Noemí y Ruth hasta David. La historia culmina felizmente, Vos se casa con Ruth y ella da a luz un hijo en señal de bendición. Noemí, quien no tenía nada al comienzo de la historia, ahora tiene una familia que cuidar y un nieto a quien amar. Su situación ha cambiado, pasó de ser una mujer pobre que vivía fuera de la tierra, a residir y, a, y, y, en, y no tan solo pobre y a vivir fuera de la tierra, sino que todos sus familiares con, de los cuales ella podía depender porque la podían cuidar, la podían proteger porque era difícil ser una mujer este, viuda en este tiempo, pasa a tener un pariente redentor y pasa a tener un nieto ¿sí? y a ser bendecida por el Señor. La bendición es aún mayor de lo que Ruth y Noemí imaginan, puesto que el texto nos cuenta que el hijo de Ruth sería el padre de Isaí y el abuelo de David. Como ya vimos, David sería la solución para la situación desastrosa que vivía Israel, que se describe en el libro de Jueces y que se relata en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Ruth. Por lo tanto, Dios ha obrado de manera muy silenciosa eh, detrás de escena mediante dos mujeres, que es Noemí y Ruth y un hombre eh, fiel que es vos um, en el capítulo 4 los ancianos bendicen a Ruth al referirse a Lea y a Raquel esposa del patriarca Jacob que después se va a llamar Israel sino que también eh, se transportan a la siguiente generación y la bendicen como la que sea tan prolífera como la de Fares hija de Tamar que le dio le, le dio a Judá. Eh, la importancia de esta bendición radica en que Tamar era una extranjera. Eh, de esta manera, Fares, el hijo de Judá, tenía una madre extranjera, pero se lo considera igualmente como un famoso antepasado. Luego, el libro de Ruth culmina con una genealog genealogía que sigue la ascendencia de David desde Fares, Luego vos, Osved, Isaías hasta David. ¿Sí? Eh, que vamos a ver la historia de David en lo que es el libro de primera y segunda de Samuel. Ahora vamos a ver qué es lo que la Biblia de estudio nos enseña teológico con respecto a este capítulo. Autor y título. El libro lleva el nombre de su personaje principal, Ruth, una viuda moabita que se casó con un hombre de Belén llamado Booz. Ruth se convirtió en antepasado del rey David y por lo tanto también eh, en antepasado de Jesús. Y esto lo vemos en Mateo 1 capítulo 2 perdón, Mateo capítulo 1, versículo 1 y después versículo 5 al 6. El autor del libro de Ruth nunca se menciona en la Biblia, de acuerdo a la tradición rabínica, el Talmud de Babilonia. Eh, el Baba Batra, el autor es Samuel, sin embargo, esto es poco probable debido a que Samuel falleció antes de que David ascendiera al trono. Y Ruth, capítulo 4, versículo 17 al 22, da a entender que David ya reinaba cuando eh, se escribió este libro. Fecha la mención a David en el capítulo 4, versículo 17, y su genealogía ubica el libro después de la ascensión al trono del rey David, aproximadamente en el año 1010 a.C. Que el narrador explique que ciertas costumbres se practicaban ya desde hacía tiempo en Israel, Ruth, capítulo 4, versículo 7. Lo distancia de los eventos de la historia que ocurrieron en los días que gobernaban los jueces. Entonces el libro podría haber sido escrito después del 1010 a.C. Por un autor que usara material oral o escrito de gran exactitud como fuente histórica. El tema del libro. El libro destaca... Cómo el pueblo de Dios experimenta la soberanía y la sabiduría, la sabiduría del Señor, así como la misericordia de su pacto. Eh, y cómo estas cualidades se ocultan tras circunstancias difíciles. Bien, en este caso vemos este, el propósito, el origen y el contexto, ¿sí?, um, Dado el interés de Israel como un todo que se ve en el libro de Ruth, es posible que se haya escrito con la esperanza de que las doce tribus, que después se dividieron en dos naciones, aproximadamente en el 930 a.C., y esto lo vemos en Primera de Reyes capítulo 12, volvieran a unirse. La historia transcurre en la época de los jueces después de la conquista cuando todavía no había un rey que gobernara un Reino Unido. El libro explica el linaje, el linaje providencial de David, quien se convirtió en rey de Israel. Contenido En el periodo de los jueces, Elimelech, Noemí y sus hijos abandonan Belén por una bruna para quedarse a vivir en Moab. Elimelech, el marido de Noemí, fallece en su lugar en ese lugar, Malón y Kelión, los hijos se casan con dos mujeres moabitas llamadas Ruth y Orfa. Diez años más tarde, los hijos también mueren sin haber tenido descendencia. Eh, Noemí queda desamparada y sin familia. Al enterarse de que se ha acabado la hambruna en Israel, Noemí decide volver a Belén. Orfa se queda en su país, en Moab, pero Ruth acompaña a su suegra Israel. Bien, durante la época de la siega, Ruth va a recoger espiga en un campo que pertenece a Vos, un pariente de Limelech. Noemí sabe que él es un posible pariente redentor. Siguiendo el osado plan de Naemí, en un encuentro a medianoche en la era, Ruth le pide con valentía que se case con ella como un redentor. Después de que un pariente más cercano se niegue a tomarla como esposa a Ruth, Vos redime toda la propiedad de los difuntos y se casa con ella. Tiene un hijo llamado Obed que se convierte en el abuelo del rey David. Bien, Ruth expresa su compromiso de por vida con Noemí y dice, así me haga Jehová, que solo la muerte hará separación, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos, lo que la lleva de Moab a Judá. Decide proveer sustento a Noemí, te ruego que me dejes ir y recoger espiga, lo que la lleva a de Belén al campo de Vos, y finalmente pide a Vos su protección. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, con lo cual pasa de ser una viuda sin hijo a convertirse en esposa y madre. El tema central eh, del libro eh, de Ruth, lo tenemos con la misericordia. Ruth muestra misericordia hacia Noemí al dejar su país, su familia, para cuidarla por amor. Luego vos demuestra luego vos demuestras misericordia al recibir a Ruth para después actuar sobre ella como un pariente redentor y casarse. ¿Sí? Eh, la misericordia humana refleja la misericordia o amor fiel que Dios muestra a su pueblo vemos la redención, la redención está vinculada con la misericordia y ocupa un lugar central en la historia la palabra redimir que significa gaal que viene de redentor o pariente cercano que es el goel y viene la redención Vemos esto, el libro de Ruth describe dos instituciones legales combinadas en una sola práctica que la ley de Moisés no prescribe a saber la redención de la propiedad por parte de un pariente cercano y el matrimonio por levirato. sí que lo vimos en el libro de, este, de Levítico y lo vemos en el libro de Deuteronomio. Bien... Uh, la redención de la propiedad por un pariente garantizaba que la tierra no quedara por siempre en manos de, la, de alguien ajeno a la familia. El matrimonio por levirato eh, consiste en el casamiento de una, vida sin, una viuda sin hijo con el, marido de su, con el hermano de su marido para que le dé de un, este, un descendiente. gracias a la redención la situación desesperante de Ruth y Noemí cambió de manera drástica este cambio se destaca mediante contraste los que están vivos a los que están muertos y esto lo vemos en, en el capítulo 1 versículo 8 y en el capítulo 2 versículo 20 hallar descanso ¿sí? eh, hallar y buscar descanso en el capítulo 1, versículo 9, placer y amargura, llenura y vacío, bondad al principio y al final. La resolución del el conflicto narrativo es el acto redentor de voz que trajo bendición a Ruth y a Noemí. Y la redención eh, también trajo bendición a la comunidad y a través de David a la nación. ¿Sí? Síntesis de la historia de la salvación, Ruth una extranjera y antepasada de David es predecesora de la bendición universal a, a la que dio lugar la obra redentora de Cristo. Muchas profecías del Antiguo Testamento anticipan que un nuevo David reinaría en Israel e incorporaría a los gentiles en su bondadoso imperio esta expectativa se cumple en el hijo de David, Jesucristo o en el Mesías ¿sí? en él se cumple plenamente el evangelio predicado antes a Abraham que todas las naciones serían bendecidas a través de Cristo se restablece para siempre el trono de David el reinado de Cristo es universal en él las personas redimidas de todas las naciones eh, que ya no son extraños ni extranjeros, se convierten en ciudadanos y miembros de la familia de Dios, ¿sí? Esto lo vemos con la redención de Cristo, con el pariente redentor, es decir, con el Goel. Y todo esto lo vamos a ver en el libro de Ruth, que es uno de mis libros favoritos de la Biblia y que esperemos irlo desarrollando, ¿sí? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y los encuentro para la lectura que sería la semana que viene del primer capítulo del libro de Ruth. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y que podamos encontrar a nuestro pariente redentor. Que Cristo Jesús venga a nuestras vidas y nos redima y nos restaure del pecado. Que Dios los, que Dios los proteja. Que Dios siempre, siempre los proteja. Amén.